0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说，欢迎来到天下鬼语。朋友们好，我是天下。今天这个故事是由来自辽宁鞍山的听友绝情李寻欢分享的。他说，遇到这件事情的时候，他才十八岁。算起来，这件事情已经过去快二十年了，但是近两年来，他总在回想这件事情。他觉得这个事情可能没那么简单。他认为，当年同事大理和他的女朋友去世这两件事之间，似乎有些关联。接下来，我们一起来听听这个故事。他说。当时我在一个离家很近的网吧上班，正值夏天，天气炎热。虽然网吧开着空调，但是坐在前台的我依旧热得大汗淋漓，非常的烦躁。这心烦意乱之时，一个平时关系跟我挺不错的同事大李走过来了，我当时也没在意，甚至都没有留意到他已经走到我的身后。也就是这一会儿。我的后脑勺重重的挨了一掌，这一掌打得我的脑瓜子顿时嗡嗡的，把我都打懵了。我转头一看，大理正气呼呼地看着我。我一看是他，我觉得奇了怪了，我就问他：“怎么了？这是打我干嘛呀？”大理这个人脾气挺好的，每天上班都是乐呵呵的样子。我们说他有点胖，该减减肥。他说。嘿嘿，我啊，这叫心宽体胖。我女朋友就喜欢我这种类型的。我们只当他这是懒得运动的借口。他的女朋友我们见过，很漂亮。美中不足的是，人比较高冷，不爱说话，就像是一只高傲的白天鹅。如果论相貌的话，他俩的颜值水平不在一条线上。大理经常在我们面前夸耀他的女朋友。说媳妇儿啊，漂亮、善良、体贴，呱呱一顿夸。我们这些兄弟听着吧，哎，羡慕嫉妒恨的。但是这话说回来，大理优点除了性格好，呃，好像也没有别的吧。我们猜测他的女朋友估计也是被他的好性格所吸引的。话说回来。他打了我之后，我问他怎么了，他也不说话，就站在那气鼓鼓的，整张脸憋得通红，眼眶都是红的。这不知情的还以为是我欺负他呢，也不知道他遇到啥事儿了。看他这样，我也挺急的，我就继续问他：“我说你怎么了？你倒是说呀！”谁知我话还没说完呢，他举起拳头又是一拳，朝着我心口的位置就捶了过来。我赶紧用手挡了一下，想把他推开，完全推不动。这推他就像推一堵肉墙。接着他的拳头一拳一拳落在我身上，我彻底的被激怒了，就跟他打了起来。身边的同事马上过来劝架，想把我们拉开。说实话，我也不想打呀、啊，但是大理就像是发了疯一样，拼尽了全力就要打我，我的 T 恤都被他扯烂了。当时那场面很混乱，网吧里所有的人都从座位上站了起来，游戏都不打了，一个两个伸着脑袋就往前台这边看，想看发生啥事儿。老板急匆匆地从网吧的另一端跑了过来，一过来就把我俩劈头盖脸一顿骂：“干什么呢？把你们闲的，干仗上外面打去，别在这影响别人。”大家一看老板来了，都不敢出声。被拉到一旁的大李还在那呼哧呼哧喘着粗气，我那会儿啊也是又气又委屈，你看我这怎么摊上这事了呢？老板看了我一眼，又看了一下大理。行了，都跟我过来。老板说着，转身就朝办公室的方向走去，我赶紧就跟了上去。再看大理，他并没有跟上我们，反而是头也不回的跑出了网吧。到了办公室，老板了解了事情的经过，口头警告了我。毕竟在工作的地方打架那是不对的。不过老板也挺纳闷的，他问我：“哎，你跟大理平时关系不挺好的吗？今天怎么回事啊？”我说：“我也不知道啊。”第二天上午，大理拉着一张蜡黄的脸来到了网吧。那会儿，老板也在前台。这，大理一张口就喷着宿醉的酒气，眼睛呢也不看我们，一直看着地面。一来就跟老板说：“我不干了。”我们一听都愣住了。老板问他：“怎么不干啦？为什么不干啦？”大理的脑袋垂得更低了。我要死了！老板一听，又气又好笑，<笑>扯什么犊子呢？什么要死了？一大早的胡说八道干嘛？我当时心想，啊，难道跟我打了一架，他不好意思继续在这个工作下去？于是我就说：“不是吧，李哥，你至于吗？跟我打个架，你就说自己要死了？”谁知我话音刚落，他抬起头来，我看到他的双眼都是血丝，他盯着我，一字一句地说：“我要死了。”也就是在这一瞬间，我看到他的脸变得苍白，他的眼角。嘴角，甚至耳朵眼儿都流着血我，我一下子就慌了，心砰砰直跳，后退了一步，直接坐在椅子上。等我再抬眼看向他，大理和刚才一样，一副醉醺醺的样子，跟别的同事正开心的聊着天呢。如果说，刚才的画面是我自己恍惚了。那接下来这几天发生的事情，可以证明我在那一刻不是幻觉。前面说到，大理喝醉了要辞职，但是大家呢只当他发酒疯，老板并没有同意他离职，所以第二天他也是照常来上班的，见了我也跟平时一样。哎，小欢欢，上班了呀！哎哎哎哎，李哥好。他似乎完全不记得我俩在前天干仗的事情，但是到了第二天，一直到中午也没见大理来上班。我们正猜测他是不是又喝醉了，忘记来打卡了。老板推门就进来了，一脸阴沉的告诉我们：“大理走了。”当时我们惊得一句话都说不上来。他，他前天那那不是？喝醉了胡说八道吗？谁会当真呢、啊？怎怎么就一语成谶了呢？老板也不清楚原因，只说大理是自己想不开走的。更奇怪的是，这事儿过了一个来月，我有一次坐公交车的时候遇到了大理的父母，他的父母比我之前看起来确实苍老了许多。哎，遇上这事儿。哪个父母能受得了呢？在我们寒暄的过程中，大理的父亲无意中提到，大理的女朋友在大理走后的一个星期左右也去世了，也是因为想不开。当时老人还感叹呢：“哎呀，不知道是不是因为两个人的感情太深厚，我家大理的去世可能对他打击太大了。”所以才会选择跟大理去的吧。虽然老人也没提大理为什么想不开，我们也不知道他的女朋友，呃，遇到了什么事情，或者说他是怎么想的。但唯一可以确定的是，我并不认同老人的看法。他的女朋友不会像祝英台那样为了爱人的离世寻短见的，因为。我知道一个内情。就在大理跟我干仗的一个星期前，有一次我上完厕所出来，在走廊就听到大理站在角落那儿，跟他的女朋友在电话里吵架。两个人的声音大到，即使他没有开扬声器，我都听见他的女朋友在电话那头说了些什么。当时大理特别的生气，很大声的质问他的女朋友：“是不是在外面有人了？”电话那头的女生说：“是又怎么样？”大理气得一直用很粗俗的话骂他的女朋友，而他的女朋友也不甘示弱，把大理损的那叫一个体无完肤，说的都是一些很扎心的话，我在旁边听的都难受，更何况被戴了绿帽的大理呢？我听不下去了，正准备回大厅，就听到大理突然变得很冷静。他说：“好，我不会让你好过的。”接下来一连几天，大理都是一副萎靡不振的样子。根据我的观察，再也没看见他给女朋友打电话了。以前一到休息时间，就赶紧躲到网吧后门这儿跟女朋友煲电话粥。估计跟他女朋友分手了吧？过了两天。也是休息时间，我俩蹲在地上抽烟呢。我本来想安慰安慰他的，但又觉得这种感情的事情，他要是不主动开口，我也不能先提呀、啊。我正想说点什么呢，他突然问我：“哎，你有女朋友吗？”我说：“有啊。”他冷笑了一下，说我有病。我莫名其妙的，我说你怎么骂人呢？他也没理我。也就是骂完我之后的第三天，他就找我干仗了。后面的事情您各位也都知道了。我想不通的是，大理不是第一次谈恋爱，至于为了这么个女朋友想不开吗？按照他的性格，那也不应该呀。再说了，又不是我抢的他的女朋友，他干嘛打我啊？我总觉得他可能是撞邪了，所以才性情大变的。哦，对了，后来我还问了其他的同事，别人都没看见他当时流血的那个样子，只有我看到他七窍流血。难道这是向我求救的信号？还是说，由于在同事中？我跟他的关系最好，所以，我能感应到这一切。好的，故事讲完了。呃，这个故事如果往灵异方面去想的话，呃，是有些诡异的哈。但是我觉得这应该是个巧合。哎呀，咱也别动不动就把事情想的太恐怖，就是一故事，听听就好了啊。不过话说回来啊，如果因为感情不顺就放弃自己的生命，这就太傻了。啊。亲爱的朋友们，咱们要明白，在感情的世界里，付出和回报并不总是成正比的。当一段感情走到尽头，我们要学会接受现实，总不能抱着一段虚无缥缈的回忆过日子嘛。毕竟生活还是要继续的，人生还是有很多美好的事物。等待着我们去发现、去珍惜。比如呢，经常来听听天下讲故事，不也挺有意思的嘛，对吧？生活瞬间就有滋有味起来了，对吧？哈哈哈。好的，那今天就聊到这了。喜欢天下讲故事的朋友，也欢迎您加入我的洗米团，畅听精彩的付费节目，或者直接打赏我，我就更开心了。毕竟制作原创节目也是要花不少的时间和精力的。哎，我这每天忙完家里的事情和娃的事情，一有时间就坐下来整理故事、录制节目了。要是您不方便也没关系啊，那给咱节目点点赞、转发宣传一下，也是对天下我的支持。再次感谢您的收听，咱们下期见。